0: So, als Dolmetscher, vielleicht eine kleine Story äh, nebenbei, konnte ich das natürlich auch ganz gut manchmal ausnutzen. In der Schule zum Beispiel, wenn es zum Elternabend ging, äh, habe ich die ganz schlimmen Sachen weggelassen.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Millionärs. Hey! Vielleicht liegt ihr gerade im Bett, habt euer Handy neben euch liegen oder ihr sitzt im Auto und lasst euch gerade beschallen. Oder ihr sitzt in der Bahn
2: und habt schon richtig Bock, euch Kopfhörer reinzuzimmern und nicht diese Gespräche aus der Bahn nur zu hören, sondern uns zuzuhören. So oder so, heute sind wir ehrlich gesagt besonders dankbar, dass so viele von euch unsere Podcast-Folgen hören können. Und das ist jetzt irgendwie kein Special Thanks to <lacht> ARD Audiothek, Spotify und Co.
1: Im Ernst, ich bin heute sogar richtig dankbar, dass ich höre, wenn meine Mama schreit, Karina, wenn ich die <lacht> Spülmaschinen nicht ausgeräumt habe oder vergessen habe, irgendein Butterbrot vor den Schulferien aus meinem Rucksack zu holen. Oh, richtig ist eklig. Passiert.
2: Dafür habe ich auch schon oft Anschluss kassiert, ehrlich gesagt. Wir reden heute nämlich darüber, wie man von seinen Eltern angeschrien wird, wenn man Scheiße gebaut hat, wenn zu Hause aber gar nicht gesprochen wird und wie allgemein die Kommunikation funktioniert, wenn die eigenen Eltern gehörlos sind. Das erzählt uns heute nämlich unser Gast Stefan, der ist Coda Und diese Abkürzung steht
1: für Children of Deaf Adults. Hi, Stefan.
0: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und ist Coda eigentlich auch so ein Label, unter dem du dich ansiehst?
0: Hm, ähm, nee. Ich habe den Begriff auch, glaube ich, erst zweimal überhaupt in meinem Leben gehört. Ah, Das kannte ich vorher noch gar nicht, ja.
2: Das ist auf jeden Fall die erste Frage gewesen, die uns zu dem Thema so durch den Kopf gegangen ist, weil uns dieser Begriff eben häufig begegnet ähm, ist, auch so bei der Recherche zum Thema gehörlose Eltern. Und ehrlich gesagt muss ich ja sagen, im Alltag hat man ja nicht häufig Anknüpfungspunkte mit Menschen, die gehörlos sind. Also ehrlich gesagt hatte ich das selten bisher in meinem Leben. Einmal zum Beispiel, weil ich im Café gejobbt habe und da ein Mann reingekommen ist, mit dem ich auf einmal Kommunikationsschwierigkeiten hatte, weil ich dann erstmal checken musste, okay, er hört gar nicht, was ich sage und dann haben wir uns letztendlich geeinigt, auf Zettel zu schreiben, was er bei mir bestellen will und ich dann auch, was er bezahlen muss und so. Das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe tatsächlich eine Bekannte, deren Eltern ähm, gehörlos sind und die Mutter dieser Bekannten musste ich für eine Hochzeit frisieren. Und da habe ich auch festgestellt, gerade wenn man jemandem, ist ja auch ein bisschen intim, dann so die Haare macht, ähm, es ist ja auch wichtig, zwischendurch mal zu kommunizieren und zu reden und da war ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass ähm, diese Bekannte als Dolmetscherin so funktioniert hat. Mm -hmm.
1: ja, ich habe auch tatsächlich, also leider auch irgendwie nicht so viel Kontakt mit gehörlosen Menschen. Wir hatten bei uns früher, da wo ich herkomme, in dem Ort im Supermarkt, eine Verkäuferin, die nicht gehört hat, aber die hat auch einfach immer so, so gestrahlt und äh, das, sie hat einem irgendwie trotzdem immer erklärt, in welchem Regal die Dosentomaten stehen. Also irgendwie funktioniert es trotzdem. Deine Eltern sind ja gehörlos. Was genau heißt das?
0: Das heißt, dass die nichts hören können. Die können aber sprechen. Früher hat man oft taubstumm gesagt, also taub und stumm. Aber taub ist eher als Beleidigung äh, angesehen worden äh, später. Und ja, taubstumm gibt es, glaube ich, auch, dass Menschen dann nicht sprechen. Aber in dem Fall bei meinen Eltern äh, und bei allen gehörlosen Menschen ist das eben nur so, dass sie nichts hören können, aber trotzdem sprechen. Oft versteht man die Leute, glaube ich, aber auch nicht so richtig gut als Außenstehender, sage ich mal, weil viele Gehörlose dann eher, so sagen wir mal, Laute von sich geben, aber nicht unbedingt so sehr gut verständliche Buchstaben, klar voneinander trennbare Buchstaben, genau, aber je nachdem, wie die Gehörlosen das gelernt haben.
2: Ja, ich glaube, da gibt es eben auch ganz enorme Unterschiede. Es kommt ja auch darauf an, ob du vielleicht schon dein ganzes Leben gehörlos warst oder ob das durch eine Krankheit oder sowas passiert ist. Da habe ich auch mal einen Mann tatsächlich getroffen. Und ich habe auch gehört, dass taubstumm tatsächlich auch teilweise eher abwertend verstanden wird, weil auch dieser Begriff Stumm ja gar nicht so richtig stimmt, weil diese Menschen ja nicht verstummen, sondern ja auch kommunizieren, nur eben anders als
1: mit klassischer Sprache, wie wir das jetzt machen, zum Beispiel durch Gebärdensprache eben. Genau. Und weil wir dich ein bisschen besser kennenlernen wollen, starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Das nennen wir auch unser Familienalbum. Wir stellen dir fünf kurze Fragen und die musst du einfach schnell und knackig beantworten, okay? Mhm. Okay. <lacht> Welcher Sinn ist für dich der wichtigste? Sehen. Warum?
0: Dann kann ich zumindest Auto fahren und so die Dinge machen, die meine Eltern halt auch machen können, ohne zu hören. Wobei ich glaube auch, dass... Ja, Leben ohne Musik, stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
1: Ja, fühle ich sehr. <lacht>
2: Harte Entscheidung. Beschreib dich doch mal in drei Adjektiven.
0: Puh, ich glaube herzlich, ich, also freundlich, ähm, vielleicht auch musikalisch, ja. <lacht> ähm, ich glaube fleißig ist auch ein gutes Wort, was mich ganz gut beschreibt.
1: Was ist eine Lieblingsgebärde? Also kannst du die mal beschreiben?
0: Hm. Ich glaube, Lieb ist eigentlich so ganz nett. Lieb ist, wenn man mit, den, mit, den, mit der Hand Außenfläche, aber mit den Fingern an seiner Wange von oben nach unten runter geht. Ich glaube, das ist ganz nett. Das ist einfach schön.
1: Es fühlt sich auch
2: schön an. Ich mache es gerade auch. Ja, ja genau. <lacht> Tatsache, die merken wir uns auf jeden Fall schon mal. Nächste Frage. Welchen Film könntest du immer wieder gucken?
0: Oh, in Bezug auf das Thema äh, Jenseits der Stille ist ein wirklich wunderschöner Film.
1: Was war das Geräusch deiner Kindheit?
0: Vor. das ist echt schwer zu beantworten. <lacht> Vielleicht äh, die Benjamin-Blümchen-Kassette, die wahrscheinlich rauf <lacht> und runter lief, weil wir nicht so viele hatten.
2: <lacht> oh, das fühle ich auf jeden Fall auch. Benjamin-Blümchen ja? und ähm, wie er Weihnachtskekse backt, das lief bei uns auf jeden Fall immer richtig lange rauf und runter. Dankeschön schon mal, dass du dich unserer Schnellfragerunde gestellt hast. Ich würde gerne anschließen und fragen, was würdest du eigentlich sagen, ist deine Muttersprache? Ist das Gebärdensprache oder ist das Deutsch?
0: Ich sage eigentlich immer beides. Äh, steht, glaube ich, so auch in meinem CV, wenn ich mich irgendwo bewerben würde.
2: Was hast du denn zuerst gelernt?
0: Das ist eigentlich auch schwer zu sagen. Ich würde fast sagen sogar Gebärdensprache, weil das natürlich das ist, was meine Eltern auch die ganze Zeit gesprochen haben, weil es sich, was ich auch eher gesehen habe. Ja.
2: Und ich glaube, es ist tatsächlich für Kinder auch einfacher, durch also Gestiken und Mimiken sich ähm, dann eben auszutauschen. Gerade wenn man sehr klein ist, ist das ja oft einfacher, als Wörter zu formen und auch sehr viel direkter so zu sprechen, habe ich das Gefühl. Ich kenne das auch aus vielen Kindergärten irgendwie, dass Kinder teilweise auch mit Gebärden mittlerweile lernen und aufwachsen, weil die so schneller auch kommunizieren können, zum Beispiel Ach, hast, mit der Kindergärtnerin. Hast du ähm, ältere Geschwister oder hast du
1: überhaupt Geschwister?
0: Ich habe eine jüngere Schwester und einen Halbbruder, väterlicherseits.
1: Weil es ist auch immer so äh, spannend, wenn man zum Beispiel schon ältere Geschwister hat, die das ja auch schon sprechen. Dann warst du ja wahrscheinlich auch eher der mit deiner... Kleinschwester, mhm. dann auch genau. irgendwie mit Gebärden direkt gesprochen hat, als sie geboren worden ist wahrscheinlich, oder? Äh,
0: ich glaube, ich habe mit ihr direkt ganz normal gesprochen ah. und mein Bruder, äh, der, ist, der ist schon so viel älter als ich, dass der dann schon ausgezogen ist, als ich überhaupt so richtig anfangen konnte, überhaupt äh, mich an meine Kindheit zurückzuerinnern. also als ich ein, zwei Jahre alt war, war der schon raus aus dem Haus.
2: Wie war das denn? Wann hast du für dich realisiert, weil du gesagt hast, es ist ganz normal für mich, dass ich mit Deutsch und Gebärdensprache aufgewachsen bin. Hm. Wann hast du wirklich gemerkt, dass deine Eltern gehörlos sind? Also hast du dich irgendwann angefangen zu wundern, warum zum Beispiel andere mit ihren Eltern anders kommunizieren als du?
0: Ich glaube, da kann ich nicht so richtig ein Datum festmachen. Das gehört halt immer so dazu. Ne? Die haben halt so geredet und mit hörenden Menschen habe ich halt mit Sprache geredet. Äh.
2: Also es ich, ist eigentlich aber, so ein bisschen wie zweisprachig aufwachsen und es ist ganz normal, dass man sich mit dem Menschen so und mit dem anderen Menschen so unterhält.
0: Ja, genau. Manche, manche machen das mit den zweisprachigen Aufwachsen ja vielleicht so, dass mit dem Papa nur Englisch gesprochen wird und mit der Mama dann Deutsch oder sowas.
1: Und genau. ich, ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen und wenn ich jetzt so zurückdenke, ist das bei mir ja eigentlich auch so und, und man denkt auch gar nicht drüber nach, dass die anderen eine andere Sprache sprechen, sondern das ist einfach so, wenn man spricht mit seinen Eltern Russisch und dann es wäre anders und dann spricht man automatisch auf Deutsch und man überlegt das gar nicht und ich, wahrscheinlich ist es bei Gebärden auch einfach genauso, man überlegt gar nicht, sondern man sieht eine andere Person und wenn die nicht irgendwie direkt mit Gebärden auf einen zukommt, dann redet man halt Deutsch mit der wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich frage mich halt, wie sah
2: euer Alltag denn früher aus, weil bei uns zu Hause hat es geklingelt, dann kam die Post, der Wecker hat morgens geklingelt, es gab einen Timer am Ofen, wenn Kekse fertig waren, keine Ahnung. Das war ja bei euch wahrscheinlich alles ein bisschen anders.
0: Ja zum einen viel leiser äh, und es gibt da so ähm, Dinger, die man in die Steckdosen steckt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Blitzlampen oder wie auch immer, die blitzen dann auf, wenn eine Klingel, wenn es an der Tür klingelt, wenn ähm das Babyphone irgendwie anging oder sowas, dann blitzte das eben in, in allen Räumen gleichzeitig. Da, wo eben so ein Gerät in der Steckdose hing. Und dann wussten meine Eltern, je nachdem, was für ein Blitzrhythmus das war, ob es gerade die Tür ist, an der geklingelt wurde oder das Babyfon oder was auch immer dann da irgendwie mit angeschlossen war.
1: War das denn eine Überraschung, dass du hören und sprechen kannst? Oder war das vor vorherzusehen quasi?
0: Für meine Eltern, meinst du? Mhm habe ich die gar nicht gefragt, aber ich glaube für die war das, war, war einfach so, sagen wir mal.
1: Aber die, also ja. es, hätte, es hätte beides wahrscheinlich passieren können, oder?
0: Ja, bei meinem Vater war es glaube ich so, dass immer zwei Generationen ausgesetzt wurden mit dem Gehörlos, weil sein Urgroßvater ist glaube ich gehörlos gewesen, ja und dadurch kannte nämlich sein Opa noch Gebärdensprache.
2: Ach Wahnsinn, ja. dass sich das über Generationen quasi immer wieder so verändert hat. Mhm. Finde ich total spannend tatsächlich.
1: Ich muss zum Beispiel immer, wenn ich so eine, es ist auch egal, wie alt ich bin, wenn ich zum Beispiel eine längere Strecke Auto fahre und wenn ich dann ankomme, ich muss immer meine Eltern anrufen. Wie läuft das bei dir mit dem Telefonieren ab? Also jetzt ist es wahrscheinlich easy per FaceTime oder so. Also wahrscheinlich musst du jetzt deine Eltern nicht mehr anrufen, wenn du irgendwo ankommst. Aber so vom <lacht> Prinzip. Wie war das denn früher so vor Handys, vor Internet?
0: Ähm, also vor Handys ist natürlich echt eine krasse Sache. Aber gut, Handys gibt es ja schon sei, schon sehr lange. Ne? Also dann war es einfach irgendwann SMS natürlich äh, mal mhm. kurz schreiben. Vorher war es glaube ich, tja, also wenn, dann war das wahrscheinlich eher eh reisen zu unseren Großeltern nach Aachen. Äh, und wir sind in der Nähe von Hildesheim, äh, in der Nähe von Hannover in Hildesheim groß geworden. Äh, dann war es einfach ein Fax schreiben, weil meine Großeltern auch ein Faxgerät hatten.
2: Ah ja, krass, stimmt, kann man natürlich auch machen. Ich glaube, es gab aber auch schon relativ früh, bevor es jetzt so Handys gab, so Telefone mit Bildschirm, die aber auch wirklich irgendwie groß und sperrig waren für genau diese Fälle. Ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht so ein Alltagsgerät, was jeder unbedingt zu
1: Hause hat. ist wahrscheinlich auch voll teuer damals gewesen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, voll. Ich war mal bei so einer Vorstellung dabei, wie das dann im Gehörlosen-Clubheim da, wo sich also dann alle Gehörlosen da versammelt haben, dann mal vorgestellt wurde und das war halt echt zu teuer und zu klobig und so weiter, dann ja, hat sich das nicht gelohnt. Die Gehörlosen untereinander haben oft eben gefaxt oder auch mit einem Schreibtelefon geschrieben. Aha. Das war dann so wie so eine Tastatur, kann man sich vorstellen. Und da wurde dann der normale Hörer äh, da so oben reingesteckt, dass ähm, die Hörerseite in einem so einem Gummiding drin war und die Sprecherseite äh, von so einem klassischen Telefon und dann kamen dann nur so, die, 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 so <lacht> Pieftöne, wurden hin und her geschickt, wie so Morse oder keine Ahnung. Ähm, und dadurch wurde dann äh, auf so einen kleinen Bildschirm übertragen, was der andere jeweils geschrieben hat.
2: Ah, das ist auch nicht schlecht tatsächlich. Du hast gerade gesprochen vom Gehörlosenclub. Das heißt, gab es da auch so eine Art Community, in der deine Familie viel unterwegs war? Ich weiß, in Deutschland gibt es eigentlich nicht so wenig gehörlose Menschen. Also ich glaube 80.000, die wirklich ungefähr als gehörlos gelistet sind und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die einfach sehr stark schwerhörig sind und auch ja schon dann zum Teil gebärden oder dazugerechnet werden.
0: Genau, meine Eltern waren immer im gehörlosen äh, Sportverein oder gehörlosen Kirchenverein und so weiter Ja und waren auch sehr lange da aktiv, sind immer noch sehr aktiv, gibt es auch schon seit, äh, glaube ich, über 100 Jahren jetzt.
1: Ich frage mich gerade, was ist quasi so der Vorteil, wenn man zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, welche Sportart man macht, aber sagen wir mal, man spielt ja Tennis, was ist da anders als in einem normalen Tennisclub quasi?
0: Also Tennis habe ich da nie gesehen. Gibt es <lacht> vielleicht irgendwie in anderen Städten? Aber die, äh, der Sportverein jetzt in Hildesheim, die haben Fußball gespielt. Ich glaube, das ist dann nicht großartig anders. Man kann sich halt nicht so gut dann absprechen. Ne? Also jemanden mal zurufen, das geht dann eher über Gestik.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es klingt schon danach, als gäbe es da schon auch einen großen Zusammenhalt und als wärst du auch Teil ähm, der, der Kultur einfach gewesen und auch da viel in diesem Verein oder Club unterwegs gewesen und hättest da eben auch äh, dieses Leben geführt und gleichzeitig meinetwegen bist du zur Schule gegangen, ganz normal, hast da Fußball gespielt und da hat man sich noch nicht gegenseitig angeschrien.
0: <lacht> ja, genau. Und auch, ich glaube, wir Kinder, äh, da gab es auch mehrere Kinder, auch ungefähr in unserem Alter, mit denen wir dann gespielt haben, da haben wir uns bestimmt auch angeschrien. <lacht> <lacht> Aber, komm, Aber ja, klar, als wir klein waren, konnten unsere Eltern uns ja nicht zu Hause lassen wollten uns natürlich da auch mitnehmen. Es ne? waren natürlich deren Freunde, so wie äh, Eltern auch so ihre Kinder mit zu anderen Freunden mitnehmen, äh, um dann da vielleicht mit anderen Kindern auch zu spielen.
1: Aber wo wir gerade schon bei, beim Schreien sind, ne? das ist die allerwichtigste Frage dieses Abends. Wie zum Teufel streitet man, wenn man gehörlos ist? Wird dann einfach permanent der Stinkefinger gezeigt oder wie läuft das ab?
0: Oh, man kann durchaus auch mal laut werden. Ähm, ich ich habe durchaus auch äh, ziemlich oft äh, geschrien äh, als Kind, um irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Äh, natürlich haben die das nicht gehört, aber man sieht das, glaube ich, schon, ne, dass da mhm. jemand äh, schreit. Äh, je nachdem, wie laut man schreit, sieht man ja auch die Adern am Hals. oder <lacht> irgendwelche also, genau.
2: Aber ich muss sagen, wenn du zum Beispiel richtig wütend die Tür zuknallst, weil du denkst, fuck you all, ich bin gerade richtig sauer, das kriegen deine Eltern ja dann nicht mit.
0: Die kriegen schon echt viel mit, äh, gerade auch ne, so Tür zu schlagen und auf den Boden stampfen und so sind halt Vibrationen, okay. mit denen man gut auf sich aufmerksam machen kann. Äh, dann haben die das durchaus auch mitgekriegt. Nur wenn es jetzt im nächsten, im, im nächsten Geschoss ist oder so vom Haus, dann natürlich nicht.
2: Aber umgekehrt jetzt dann die Frage, wenn du dich nachts mal nach Hause geschlichen hast und du warst im Club feiern oder so, dann hat dich ja <lacht> wahrscheinlich keiner so schnell entdeckt, wenn du leise die Tür so rangezogen hast, oder? <lacht> ja, ganz genau. Hast du ausprobiert mal?
0: Natürlich, ja. Oder, also musste ich glaube ich nicht viel ausprobieren, konnte ich einfach nutzen. Das <lacht> sind so ein paar, einige der Vorteile, die dann natürlich auch damit kommen.
1: Aber deine, wie gesagt, wenn deine Eltern, die können ja quasi reden, nur halt nicht unbedingt so 100% wie wir. Aber das heißt, schreien haben die schon auch wahrscheinlich hinbekommen, oder?
0: Ja, ja, klar. Also, die können auch äh, ganz normal wie wir alle, ne, schreien oder leise sprechen äh, oder gut flüstern ist nochmal was anderes. Das muss man, glaube ich, nochmal irgendwie eher hören, dass man das steuern kann. Aber natürlich können die auch ganz leise sprechen. Äh, und auch oft einmal, wenn wir mit denen unterwegs sind im Café oder irgendwo, signalisieren wir zum Beispiel äh, ein bisschen leiser sprechen oder ein bisschen lauter sprechen, wie so ein äh, Volume-Knopf äh, ah. am Hals quasi, ne? ein bisschen lauter, ein bisschen leiser oder mit der Hand hoch, runter, dass die wissen, ah, mhm. jetzt ist es gerade irgendwie eine leise Umgebung, dann muss ich ein bisschen leiser sprechen, weil das können sie halt nicht kontrollieren, ne? mhm. Hast du recht. Oder nicht, nicht hören.
2: Du hast ja vorhin auch mhm. angedeutet, dass es eigentlich dadurch eher vielleicht ein bisschen ruhiger bei euch zu Hause war. Ich habe mich aber genau das Gegenteil gefragt. Also ist es nicht vielleicht sogar lauter? Bei mir, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, bei uns war immer laut und ich denke halt, wenn Menschen irgendwie mal laut miteinander schreien oder vielleicht auch Türen stärker zu knallen, weil die das Knallen nicht so laut wahrnehmen, ist es dann nicht eigentlich vielleicht auch sogar ein bisschen lauter?
0: Teils, teils. Also eigentlich war es, glaube ich, bei uns eher ein bisschen leiser. Aber dadurch, dass wir das auch mal nutzen konnten, dass wir ein bisschen lauter äh, was machen konnten, ja, haben wir das eben auch mal ausgenutzt. Äh, wir hatten zum Beispiel irgendwann später, als ich so die Musik für mich entdeckt habe, das Musik Musikmachen, äh, hatten wir auch irgendwann tatsächlich ein Schlagzeug im Keller stehen, <lacht>
1: äh,
0: auf dem ich natürlich wirklich volle Pulle drauf rumdreschen konnte.
1: Hattet ihr ein eigenes Haus oder hattet ihr auch so ein Mehrfamilienhaus mit anderen Familien, die vielleicht gehört haben?
0: Nee, das war schon ein eigenes Haus. Okay, da. das Praktisch. ist nett. Ansonsten wäre es sehr zum leidenden Nachbarn gewesen. Ich habe auch immer
1: gesagt, wenn ich mal irgendwie so ein, so ein Paar kennenlerne, was, man, was einem so richtig auf den Sack geht, dann schenke ich deren Kindern safe ein Schlagzeug. <lacht> das steht auf meiner To-Do-List ganz oben drauf. Hattest du denn das Gefühl dass du dich manchmal nicht gehört gefühlt hast? Oder auch, dass du, wenn du jetzt in die hörende Welt quasi gegangen bist, dass du dich da irgendwie leiser oder lauter verhalten musstest?
0: Ich ja. glaube, dieses, dass ich nicht gehört würde, ja, durchaus. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch als Kind dann irgendwie geschrien, ne, wenn ich irgendwie traurig war oder äh, angepisst oder was auch immer. Und dann in diese hörende Welt zu kommen, ich glaube, da bin ich ganz gut auch so drin groß geworden. Vielleicht nicht ganz so sicher wie andere, also weil mir natürlich einige Aspekte der Kommunikation irgendwie gefehlt haben.
2: Wie war es zum Beispiel?
0: Einfach das zum Beispiel aussprechen von Begriffen. Ich kann mich noch erinnern an einen Vortrag in der Schule im Musikunterricht, da habe ich das Wort genere benutzt, Genre, Aha. habe es aber genere ausgesprochen und ja, direkt hat die ganze Klasse gelacht, weil ich es einfach noch nie gehört habe, das Wort vorher. Mhm. Ne? Ich habe es halt gelesen, okay. Ja. Du
2: hast recht, das macht ja tatsächlich voll den Unterschied. Also, mhm. weil ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin ein riesiger Harry-Potter-Fan und als ich das erste ah. Harry-Potter-Buch gelesen habe, war ich gerade mal sechs Jahre alt und ich wusste natürlich nicht, wie diese englischen Begriffe zum Beispiel auch ausgesprochen werden. Ich dachte, der heißt irgendwie Dudley-Dursley, also Dudley-Dursley <lacht> und aber natürlich hatte ich irgendwie Eltern, die mir das ja dann erklären konnten, wie man es ausspricht. Aber mhm. klar, das ist was, was bei dir ja dann so nicht stattgefunden hat.
1: Mhm. Aber ich muss sagen, ich als Kind von Eltern, die nicht deutsch geredet haben, habe ähnliche Probleme tatsächlich gehabt. Also, es ist wirklich wie, als wärst du so einfach mit einer Fremdsprache, glaube ich, aufgewachsen. Weil ich habe auch ganz viele Wörter halt nie gehört, auch so deutsche Wörter oder auch so Sprichwörter oder so. Das ist ja gerade so solche Sachen, die lernt man ja nicht in der Schule oder so. Das sind ja Sachen, die man von den Eltern oder von der Familie mitbekommt. Und das hatte ich zum Beispiel alles nicht. Also, wenn dann habe ich mir es irgendwo mal so aufgeschnappt oder so, aber so von zu Hause kannte ich auch ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht. Und da habe ich auch, glaube ich, auch einige Lacher in der Schule für kassiert tatsächlich und auch heute sind Sprichwörter auf jeden Fall nicht, nicht mein Ding, Stärke. ja. ich vertausche immer alles alles ist unter Dach und, und Nadel und so aber <lacht> ist eine andere Geschichte aber ich finde es auch ähm, so krass wo du auch also wenn wir darüber reden dass man irgendwie dann irgendwie leiser redet in der hörenden Welt oder so ich finde eh Sprache und wie man redet das, das macht voll viel aus auf so auch wie man auf jemanden wirkt weil zum Beispiel ich bin jemand ich rede meistens sehr laut und mir wird auch immer gesagt Carina schrei nicht Carina schreie nicht und ich rede immer sehr laut, aber zum Beispiel, ich bin sehr klein und Leute denken immer, ich bin größer, als ich eigentlich bin und ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so laut rede, dadurch wirk wirke ich groß, weil ich glaube, wenn man zum Beispiel leise redet, dann wirkt man ja eher auch wie so eine, man hat ja auch eine andere Körperhaltung, wenn man leise redet oder wenn man laut redet, dann geht ja auch die Brust mehr raus und dann wirkt man größer. Das macht voll viel aus an so einem ganzen Erscheinungsbild tatsächlich. Kleiner Napoleon-Komplex. Immer immer so schreiben, besonders klein ist. Das stimmt. Aber ähm, es gibt ja auch diesen, zum Thema Gebärdensprache, es gibt ja den Mythos, dass diese Merkel-Raute das Gebärdenzeichen für Vagina ist. Kannst du einmal erstmal klarstellen, ob das jetzt wahr ist oder nicht? Das habe ich <lacht> mich schon immer mal gefragt.
0: Ähm, kann ich leider nicht klarstellen, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute mal nein.
2: <lacht> aber es ist ein Gericht, was ich scheinbar hartnäckig hält. ja Ich habe tatsächlich mal gelernt, vielleicht Stefan, du kannst mich jetzt korrigieren, ob es richtig oder falsch ist, dass dieses hm. ähm, in der Gebärdensprache für Merkel zum Beispiel ein Begriff ist, wenn man so die Mundwinkel runterzieht und so einen Bogen <lacht> zieht. Das habe ich tatsächlich von einer äh, meiner alten Deutschlehrerin gelernt. Die hatte nämlich eine Nichte, die äh, eben nicht gesprochen hat. Und die hat mir erzählt, dass... Ach so, das Sie heißt
1: Merkel. Genau, das ist Angela Merkel, wenn du deine Mundwinkel runterziehst und machst so einen Bogen mit der ah. Hand so. Hm. Passiert es denn trotzdem öfters, dass irgendwie falsche Zeichen... Also wenn man jetzt mit auf Gebärden mit jemandem spricht, dass man irgendwie aus Versehen ein Zeichen benutzt, weil man irgendwie aus den Finger gerade falsch gehalten hat und dadurch irgendwie Missverständnisse passieren und man auf einmal den anderen voll beleidigt damit oder sowas?
0: Also ich glaube, voll beleidigen nicht unbedingt, weil ganz viel sieht man natürlich äh, auch in der Mimik. Äh, aber eigentlich äh, passen eure beiden Fragen sehr gut zusammen, weil es bei den Gehörlosen auch Dialekte gibt. Also es gibt bestimmt dieses Zeichen äh, für Merkel mit äh, Mundwinkel nach unten ziehen, aber äh, wie ich meine Eltern äh, über Merkel habe sprechen sehen, haben sie eben dieses, dieses Raute-Zeichen gezeigt, ne? dann, ich glaube, das verstehen auch Hörende ja. sofort, dass, ja äh, oder halt das die Merkel Vagina, ne?
1: wir wissen es ja bis heute <lacht> nicht. <lacht> aber ähm, du sagst ja, es gibt Dialekte in Gebärden, ist es dann auch so, dass, also ist Gebärdensprache international die gleiche? Also kannst du quasi mit allen gehörlosen Menschen auf der Welt sprechen oder ist es da auch wieder unterschiedliche Sprache?
0: Das sind wieder unterschiedliche Sprachen, ah. aber es gibt auch eine internationale Gebärdensprache. Ach krass. Also nochmal eine äh, extra mhm. äh, Sprache. So, so wie, wie Esperanto das wahrscheinlich wollte ich auch. ich sagen, wie äh, ja, Esperanto.
2: Geil. Aber konntest du denn mit äh, Gebärden, sage ich mal, auch genauso gut lügen? Also, weil irgendwie die Sprache scheint mir sehr klar mhm. zu sein. Kann man dann auch gut flunkern, wenn man zum Beispiel seinen Eltern verklingen will? Nee, ich bin jetzt heute Abend bei einem Freund. <lacht> Dabei bist du vielleicht eigentlich ganz
1: woanders.
0: <lacht> Doch, ich glaube ja. Äh, genauso wie man es auch äh, ja, mit der normalen Sprache, sage ich mal, äh, gut lügen kann.
1: Lügen geht immer, sagst du.
0: Ja, <lacht> Wer ach, genau. lügen
1: will, der kann auch lügen.
0: Wie, ja, man muss halt gut auf seine Mimik auch achten, ne? so wie beim normalen Lügen. Ja. Einen, die Mimik verraten kann, äh, kann das natürlich äh, bei der Gebärdensprache auch so sein.
2: Vielleicht bist du sogar ein besserer Lügner, weil du deine Mimik mehr unter Kontrolle hast, weil Mimik auch zu deiner Sprache gehört. Vielleicht. <lacht> Guck
1: mal, das der ist der <lacht> Wie war das denn, wenn du früher mal so Freunde zu Besuch, wie heißt das? Wenn man Freunde zu Besuch hatte? Besuch? Ja. <lacht> oder auch als du zum Beispiel das erste Mal einen Partner oder eine Partnerin mit nach Hause gebracht hast?
0: Als die meine Eltern kennengelernt haben, äh, war das natürlich erstmal so, so, ah, okay, irgendwie andere Sprache, wie kommuniziere ich denn jetzt? Und ich glaube aber so, mit ach, für die Anfänger mit Händen und Füßen irgendwie sich zu verständigen, glaube ich, äh, kriegt man immer mal so hin. Und ich glaube, meine Eltern hat man generell ganz gut verstanden. Mein Vater auch noch mal besser sogar als meine Mutter, haben zumindest die meisten Freunde gesagt. Aber ja, die hatten echt erstmal so Schwierigkeiten, die zu verstehen.
2: Meinst du, da waren ja. auch gewisse Ängste? So, oh, jetzt treffen wir irgendwie Stefans Eltern und wie stellen wir uns vor oder wie, wie, wie reden wir beim Essen? Oder keine Ahnung.
0: Ja, voll. Und oft ging auch so die Kommunikation dann doch wieder über uns. Äh, ist auch heute noch... Oft so, dann äh, frag doch mal deine Eltern das und das. <lacht> Aber ja, also fragst du doch selber, probier es mal. Ne? Mhm. Ich glaube, da kann man nicht scheitern, man, man kann es einfach nur probieren.
1: Hast du dich dann auch oft wie so ein Dolmetscher eher gefühlt?
0: Ja, also ich kann das natürlich total verstehen, dass das echt schwierig ist und was ganz Neues und so. Ähm, von daher habe ich da, glaube ich, auch einfach Verständnis für wenn Leute sich dann erstmal an die Dolmetscher in Anführungszeichen wenden, ja, die, die eben beide Sprachen sprechen. Aber ich glaube, das wäre auch nicht anders. Ich hatte mal äh, eine bulgarische Freundin, dann waren wir in Bulgarien. Die beiden haben äh, weder Englisch noch Deutsch gesprochen. So ein bisschen Deutsch, die Mutter. Äh, und dann, ja, hab, hat meine Freundin dann auch immer übersetzt, meine damalige. sage
1: hm. ja danke. Einfach in Fremdsprache im Endeffekt. So. Ja, genau. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich bin ja auch mit zwei Sprachen aufgewachsen und ich bin mit drei nach Deutschland gezogen und habe dann viel schneller als meine Eltern die Sprache gelernt, weil ich eine Tagesmutter ähm, früher hatte. Und ich denke, jedes Kind von ausländischen Eltern kennt das. Man muss immer selbst bei irgendwelchen Ämtern anrufen, auch wenn du erst vier bist, das interessiert keiner. Muss <lacht> musst du irgendeinen Termin für den Bürgeramt machen. Das aber bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja, und meine Schwester und ich, wir haben uns regelmäßig drüber gestritten, wer jetzt den nächsten Anruf <lacht> machen muss. Nein, du, nein, du, nein, ich habe letztes Mal schon. <lacht>
1: So hat es schon auch genervt. Ich war ein Kind ich ja. war alleine. Ich hatte niemanden, mit dem ah, ja. ich mich schreiten konnte.
0: Konntest du auf niemanden schieben. Ja.
2: Also war das auch schon was, was manchmal so ein bisschen nervig oder anstrengend war. Das das na toll, jetzt muss ich da wieder beim Arzt anrufen. Oder bei Ämtern, was ja eh schon Sachen sind, die macht man ja auch nicht gerne. Ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich äh, kann man das ja machen. Das ne? ist eigentlich eine tolle Art, auch einfach äh, sowas zu lernen. Aber irgendwie als Kind hat's doch eher so ein bisschen ja, weiß nicht, Angst bereitet oder war eben ungewohnt.
2: Und es ist auch viel Verantwortung. Also du hast ja damit auch immer einen Auftrag. Hm. Ich muss sagen, mir macht das heute noch Angst,
1: irgendwo <lacht> anzurufen, egal wo.
2: Und ich glaube, manchmal entstehen auch so skurrile Situationen dadurch. Ich bringe jetzt hier einfach das Klischee von einem Film mit, gerade an dieser Stelle. Ähm, du kennst ihn vielleicht, Stefan. Es ist ein französischer Film, der heißt Verstehen Sie die Belliers? Und es geht oh ja. auch um eine Familie, die besteht aus sehr vielen gehörlosen Mitgliedern und einer Tochter, die aber spricht und die auch öfter bei Ärzten oder so in die Situation kommt, dass sie dolmetschen muss. Und ich glaube, der Vater hat in dem Film irgendwie genital... Pilz oder so Hi. und hat es an die Mutter weitergegeben und sie sitzt da und dolmetscht und das ist einfach so unfassbar unangenehm und siehst du, warum bin ich hier? Ist dir sowas in dieser, in dieser, also nicht in dieser Liga, aber in dieser Unangenehmigkeit äh, auch mal passiert?
0: Ähm, nee, zum Glück nicht. Ich glaube da, <lacht> entweder haben meine Eltern sowas nicht äh, oder haben es uns überhaupt nicht wissen lassen. Aber so als Dolmetscher vielleicht eine kleine Story äh, nebenbei konnte ich das natürlich auch ganz gut manchmal ausnutzen. Äh, in der Schule zum Beispiel, wenn es zum Elternabend ging, äh, habe ich die ganz schlimmen Sachen dann weggelassen, wenn ich mal, äh, nicht so gut aufgepasst habe oder ähnliches. Genau.
2: Äh, nee, ich habe eine Zwei in Mathe, Mama, ist alles in Ordnung.
1: <lacht> Und dann, dann auf dem Zeugnis sagt sie dann auch so, ich bin aber auch nicht blind Blindkollege. So. Aber, aber ich, ich finde das ganz geil, weil du hast das öfters schon gesagt, dass du, es gibt da halt so ein paar Vorteile, die ihr dann auch einfach zu, zu nutzen gewusst habt. Und das ist auch einfach cool, dass man, also ihr habt auch auf jeden Fall das Recht dazu, euch die, euch die zu nehmen. Ähm, ja. Sind das denn, also würdest du schon sagen, das sind irgendwie so zwei Welten, also die hörende und die gehörlose Welt? Oder hat sich das da vermixt bei
2: dir?
0: Also bei mir ist das natürlich, ich bin mittendrin in beiden, oder naja, schon mehr, mehr mittendrin natürlich in der hörenden Welt, aber ähm, sagen wir mal so, wenn jetzt die ganze große Familie sich versammelt an einem äh, großen Tisch, an Weihnachten oder wie, dann ist es natürlich, bin ich mittendrin und meine Schwester, weil, weil wir mit allen gleich, gleich kommunizieren können. Manche Verwandte, die, die nicht so viel Kontakt mit meinen Eltern irgendwie hatten, dann fällt es denen natürlich ein bisschen schwieriger und dann ist da halt so ein bisschen einfach, ja, nicht so eine ganz starke Brücke zwischen denen ne, in der Kommunikation. Und dann wird doch irgendwie mal, ja, Stefan, sag doch mal kurz deiner Mama so und so. Das kommt dann schon mal öfter vor.
1: Ja? Wie ist das denn bei so Familientreffen? Was spricht bei euch die ganze Familie trotzdem oder die meisten äh, Gebärdensprachen? Weil das ja, und du sagst ja auch, dass das irgendwie so eine Sache, die bei euch irgendwie vererbt ist?
0: Ja, also ganz perfekt haben es, glaube ich, nicht so viele drauf gehabt, aber natürlich war die Kommunikation irgendwie schon gut. So sagen wir im engeren Familienkreis, das auf jeden Fall.
2: Ich stelle es mir vor wie ein großes, ja. äh, lautes Schreien und gleichzeitig mit den Händen und Füßen wild um sich werfen bei euren Familienfeiern. Wobei ich sagen muss, dass das ist bei meiner Familie tatsächlich <lacht> ähnlich. <lacht> ähm, ich frage mich aber auf der anderen Seite, war das für deine Eltern denn auch schwierig, als sie gemerkt haben, oh, Stefan ist jetzt irgendwie mehr in der hörenden Welt unterwegs? Also gab es da irgendwie Ängste, dass sie vielleicht traurig sind oder enttäuscht, weil sie manche ja Parts von deinem Leben nicht so mit Erleben konnten.
0: Ich glaube, gerade wenn sie das sehr plakativ sehen, also gerade an so einem großen Familientisch und alle unterhalten sich ganz wild mit Händen und Füßen, aber eben nicht in Gebärdensprache, sondern äh, in, in Lautsprache äh, und die kriegen dann nicht so viel mit, ja dann fühlen die sich auch so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen äh, oftmals, was ich auch total verstehen kann, ne? dann sitzen halt mhm. nur die beiden ja, und Mama, Papa können sich halt dann wieder wieder mal, obwohl ganz viele andere Leute dabei sind, nur mit sich beschäftigen. Ne?
2: Und war das auch was, was bei euch dann mal so zu, zu Ärger gefühlt hat? Oder wo du gemerkt hast, deine Eltern haben sich jetzt ausgeschlossen gefühlt und das hat dir vielleicht auch ein schlechtes Gewissen gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall auch. Weil es dann, ne, wenn, wenn so größere Familienfeiern irgendwie waren, dann äh, war es vielleicht nicht, immer ganz so einfach für die irgendwie mitzukommen mit den ganzen Gesprächen und dann äh, haben die sich halt hinterher so ein bisschen äh, ja beschwert oder haben gesagt, ja, mh, war jetzt irgendwie so semi-cool, äh, weil wir eh nichts mitgekriegt haben. so Es, es war so, ja, es ist voll traurig. Ich glaube, da kann man einfach nur sagen, ja, äh, am besten versucht man es einfach immer, ne möglichst mhm. inklusiv zu sein. Ich glaube, das ist, das ist eine schöne Lektion, die man so fürs Leben dann auch einfach lernen kann. Versuch einfach alle irgendwie immer mit einzubinden, die am Tisch sitzen.
2: Würdest du sagen, du hast da ähm, etwas mehr Gefühl für zum Beispiel, also auch zu gucken, wenn jemand vielleicht auf irgendeine Art und Weise ähm, eingeschränkt ist, in einer Kommunikation mitzukommen? Und das muss ja jetzt nicht sein, jemand ist gehörlos, sondern vielleicht auch jemand äh, hat nicht so ein gutes Sprachverständnis. Würdest du sagen, du bist da sensibler für?
0: Ja, glaube ich schon. Also bei uns im Freundeskreis, das, das ist ein sehr internationaler Freundeskreis auch. Oder auf der Arbeit, meine, meine, meine Firma ist eine internationale Arbeit, da sind auch Leute dabei, die sprechen gar kein Deutsch. Ich glaube, dann bin ich schon so eher einer der Ersten, die dann sagt, hey Leute, lasst doch mal alle Englisch sprechen, weil dann äh, kommen auch alle mit.
1: Voll schön auch. Also so sollten eigentlich alle sich eine Scheibe von abschneiden, auch Lief so. Ich glaube, das hat auch gar nicht, nichts mit Sprache zu tun, sondern du kannst ja auch also vielleicht fühlt sich auch jemand ausgeschlossen, weil irgendwie alle sind voll extrovertiert und dann ist da einer, der introvertiert sind, ist oder so. Also sollte man, glaube ich, immer drauf achten. Nicht nur, wenn jemand irgendwie nicht so, nicht so gut kommunizieren kann, sondern auch irgendwie anders. Wir sollten keine Menschen ausschließen. So, Punkt. Ähm, mhm. Aber nochmal, um die, die andere Seite nochmal zu beleuchten, also nicht nur das Positive, sondern auch das, was vielleicht auch mal unangenehm ist. Gab es so Momente, wenn du zum Beispiel in der Öffentlichkeit irgendwie mit Gebärdensprache gesprochen hast, dass sie das irgendwie unangenehm war oder dass Leute irgendwie komisch geguckt haben oder so?
0: Hm, wenn, dann glaube ich eher, wenn ich kleiner war. Aber an, an ein konkretes Beispiel kann ich mich gar nicht erinnern. Ich fand es eher dann cool, auf Gebärdensprache zu sprechen, weil nur dann zeigt man mal so den Leuten noch was. nochmal äh, noch mal eine ganz neue Welt eigentlich. Ich erinnere mich an der Situation mit meinem Vater. Da saßen wir... In, in einer Bahn irgendwo und äh, das äh, gegenüber uns äh, saßen eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind guckte uns mit ganz großen Augen an und hat irgendwie versucht zu verfolgen, was wir da tun und wie wir da irgendwie sprechen und dann sagt die Mutter zu ihrem Kind, ja, der Junge, der kann nichts hören. habe ich gesagt, nee, andersrum. <lacht> der Junge kann euch ganz gut hören.
1: Das ist aber auch wieder so ein Ding, was mich voll an meine Zweisprachigkeit erinnert, weil also ich, zum, also ich spreche Russisch, aber ich sehe nicht Russisch aus. Und ich werde auch selten als Russisch identifiziert. Und ich war auch ganz oft so zum Beispiel am, St am Strand oder so. Und dann sind Leute neben ein, die Ru auf Russisch über einen reden. Und dann kannst du halt die ganze Zeit zuhören. Und dann kannst du zum Schluss hingehen und kannst einmal auf Ru Russisch sagen so... Ja, was, Penny Mayo? Und dann gucken die halt richtig dumm und dann geht man. Also, das ist ja auch so ein bisschen. Leute denken, vielleicht du bist. Du kannst nicht hören, aber du kannst doch hören und dann kannst du die zum Schluss doch mal. Also, meistens sagen die Leute wahrscheinlich dann eher nichts Gemeines oder so, weil mhm. das aber Man ja, kann sie schon
2: mal hops nehmen. Aber man kann
1: die schon mal hops nehmen, ne? <lacht> ich bin Tänzerin und ich finde, Gebärden sieht auch irgendwie voll aus wie so eine Choreo. Weil eigentlich ist es dem Tanzen ja auch voll ähnlich. Man hat irgendwie so Bewegungsabläufe, mit denen man sich ausdrückt und etwas sichtbar macht. Und beim, beim Tanzen macht man ja mit seinen Schritten die Musik deutlich und beim Gebärden halt Worte. Du hast dich aber nicht fürs Tanzen entschieden in deiner äh, Lebensbahn, sondern für die Musik. Wäre Tanzen nicht eigentlich auch was für dich gewesen?
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich bin so ein ganz guter Tänzer. Wow. <lacht> Nur, dass ich jetzt nicht so äh, Standardtanz tanz ähm, äh, gelernt habe oder so, da habe ich mich irgendwie strikt gegen geweigert. <lacht> aber so Freestyle äh, im Elektroschuppen oder so, da kann ich ganz gut mal ein paar Stunden hinlegen.
1: Wir werden mal ein paar Glieder geschmissen. Ja, ich bin zur elektronischen genau. äh, Musik, schmeißt man Glieder, da tanzt man nicht. <lacht> schmeißt man Glieder, alles klar. Die Frage ist ja, wie bist du zu Musik
2: gekommen? Du hast gesagt, du hast irgendwann mal ein Schlagzeug dann auch bekommen. Hat deine mhm. Familie das schon gefördert oder war das eher was, wo Verständnis nicht so doll für da war?
0: Doch voll. Meine Mutter ist eigentlich auch in Anführungszeichen musikalisch. Natürlich kann sie nicht hören oder singen oder sowas, aber sie hat durch ihren Vater, so also meinen Opa, recht viel so von der Musik irgendwie mitbekommen. Und sie hat mir erzählt, dass sie äh, als Kind auch irgendwie dann so vorm Spiegel mit einer Bürste in der Hand oder so getan hat, als würde sie irgendwie singen und so Sachen. Und in der gehörlosen Welt gibt es ja wirklich viele schöne Schauspiel-Dinge, äh, auch Pantomime und so bei uns im im Haus hängt, seitdem ich denken kann, ein, äh, ein Poster von einer Pantomime. Pantomime Yomi heißt die. Ja, und äh, meine Mutter war auch immer so ein bisschen, wie schon gesagt, künstlerisch veranlagt, hat immer so kleine Schauspieldinge irgendwie in dem gehörlosen Clubheim äh, so arrangiert, sich selber ausgedacht und dann vorgeführt, auch mit anderen zusammen und so. Äh, auch tänze. Ich fand das immer sehr cool. Und ja, so ist diese, diese künstlerische Ader, sag ich mal, irgendwie mitgekommen. Und ähm, ich, ich fand es sehr cool, dass. Genau. Unsere Eltern haben das auch gefördert bei meiner Schwester, zum Beispiel Gesangsunterricht, äh, als sie noch recht jung war. Ich und Ballett. Ich durfte dann Gitarre lernen.
1: Mega cool. Es gibt in der ARD auch eine Folge von der Sendung mit der Maus, wo erklärt wird, wie man Musik hören kann, wenn man nicht hören kann. Und so, wenn jemand erklären kann, dann, dann die Maus. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir die Folge angehört und ähm, was da auch voll die coole Story war, da war so ein Mädchen, die erzählt hat, dass sie mal in, auf einer Party war und da neben einem gehörlosen Typen getanzt hat. Und der hat Macarena getanzt. Und dann habe ich erst verstanden, so Macarena ist auch so, du tanzt den Tanz und du siehst so den Tanz, aber du hörst die Musik. Also manchmal ist so eine, so auch so eine Choreo so markant, dass du eigentlich gar nicht so den Song hören musst. Und es gibt ja auch äh, zum Beispiel gehörlose Tänzer, also die tanzen ja dann nur auf die, ähm, also die, die starke Vibration durch den Bass und so. Haben deine Eltern zum Beispiel auch so Musik gehört?
0: Ähm, ich weiß, dass ein Freund von meinem Vater, der hat... Äh recht laut dann immer Techno gehört. Das kann man, glaube als Gehörlose noch ganz gut wahrnehmen mit dem Bass. Und meine Mutter sagte mir, dass mein Vater auch ein guter Tänzer wäre. Also irgendwie haben die wohl getanzt. Ich weiß nur nicht, bei den Veranstaltungen war ich dann damals aber nicht dabei.
1: Schade eigentlich. Ja. Elterntanzen zu sehen ist ja auch immer ein Highlight, muss man sagen. <lacht> Wahrscheinlich kann man ja auch gut Musik dolmetschen, also so quasi die Lyrics kann man ja gut übersetzen, aber wahrscheinlich auch das Gefühl, was irgendwie die Musik transportiert, das kann man ja eigentlich auch alles irgendwie zerlegen und ich glaube, dann beschäftigt man sich, also wenn man jetzt zum Beispiel der Dolmetscher ist, dann beschäftigt, beschäftigt man sich ja nochmal ganz anders mit der Musik, weil man das irgendwie wirklich verstehen muss, um es zu übersetzen. So, ne? War das bei mhm. dir auch so, dass du auch manchmal so irgendwie Songs deinen Eltern übersetzt hast?
0: Also wenn, dann glaube ich nur Teile. Da waren die komischerweise nicht so ganz interessiert dran.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Was ist dir denn selber bei Musik wichtig? Ist das eher so mehr Bass und Beat oder sind es dann die, die Lyrics und das, was irgendwie inhaltlich rüberkommen muss?
0: Ich glaube sogar eher so das Storytelling, also irgendwie was, was inhaltlich rüberkommen soll. ja.
2: Weil das für dich auch so eine Art ist, dann zu kommunizieren, die Musik?
0: Ja, könnte man so sagen, genau.
2: Okay, okay. Fällt es dir denn leichter zum Beispiel sowas wie Gefühle oder Probleme dann quasi in die Musik zu verpacken? Oder ist es auch im echten Leben was, was man was
0: du gut kannst? Ich glaube, das musste ich erst lernen. Und ich glaube, das hängt sogar auch mit, diesem, äh, mit dem Aufwachsen in einem gehörlosen äh, Elternhaus zusammen, dass ich, weil die Kommunikation ein bisschen eingeschränkter natürlich ist, äh, also auch die Kommunikation zu sich selbst, also sich selbst mal reflektieren und so, ähm, habe ich erst so richtig für mich entdeckt und mehr und mehr für mich gelernt, äh, als ich dann im Studium war, also ausgezogen bin von zu Hause, da habe ich so richtig angefangen, mich mal selber zu reflektieren und dann auch viel durch Aufschreiben und ja, vielleicht kam das dann auch dadurch, dass ich das gerne irgendwie verpacken möchte noch mit Musik. Text und Musik passt ja auch schön zusammen.
1: Das stimmt, absolut. In deinem Musikvideo auf YouTube hast du ja zum Beispiel auch den Text als so Bilderbuchstory visualisiert. Das hat ja wahrscheinlich auch so einen inklusiven Gedanken, oder ist dir das wichtig, dass wirklich alle deine Musik verstehen können?
0: Ja, ich fand es irgendwie schön, da meine Eltern sozusagen auch mit auf diese Reise mitzunehmen oder eben, ja, wer auch immer das dann äh, sieht. Yeah. Und es war aber auch ein bisschen einfach ein, äh, ein kleiner Trick, um ein bisschen Zeit zu schinden,
2: weil Inwiefern?
0: ich dieses Video selber gemalt habe und da musste ich irgendwie 1600 Bilder für malen.
1: Ach das.
0: Äh, ja, und dann ist es einfacher, einfach ein Bild stehen zu lassen und dann nur Text oben drüber zu, <lacht> einzublenden.
1: Geil. Und ähm, zum Thema, also, dass es für dich auch einfach ist, so da, das mit deinen Eltern zu teilen. Ich frage mich halt auch, meine Eltern waren zum Beispiel auch ganz oft bei meinen Tanzauftritten oder ich habe oder ja. auf Meisterschaften oder ich habe denen ähm, Videos gezeigt oder so. Und das ist ja auch schön, irgendwie so seine Leidenschaft mit seinen Eltern zu teilen. Hast du das halt dann quasi so gemacht mit deinen Eltern? Also dadurch, dass du denen das Video gezeigt hast? Oder gab es irgendwie nochmal eine andere Form, wie du denen das nahegebracht hast?
0: Ich glaube, die waren nicht so viel auf irgendwelchen Auftritten, wenn ich früher mit der Band unterwegs war, dabei. Aber sie haben es wirklich richtig toll gefördert. Also die haben uns dann echt äh, jede Woche da zum Bandraum hingefahren und uns da äh, danach wieder abgeholt und so. Das war schon echt wirklich super supportive. Ne? Aber die konnten halt da nicht so viel von mitkriegen. Und dann ist es natürlich irgendwie verständlicherweise auch so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob langweilig, aber ja Vielleicht, ist so super interessant.
1: Vielleicht macht es auch einfach so einen so ein bisschen traurig dann in solchen Momenten auch, weil, weil man das dann wahrscheinlich gerade dann
0: mhm. so gerne
1: hören würde, weil ich glaube im Alltag, wenn du irgendwie wahrscheinlich noch nie gehört hast, dann weißt du auch vielleicht nicht, was du quasi verpasst und was dir da fehlt, aber ich glaube in solchen mhm. Momenten würdest es dann halt schon doch gerne hören, vor allem wenn so der Sohn und du bist ja auch stolz drauf und so, wenn du es dann nicht hören kannst. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es schön,
2: dass da so eine große Unterstützung da war für etwas, was sie selbst gar nicht so ausleben mhm. können, wie du das jetzt konntest mit der Musik. Aber dass ihnen, also dass sie sofort erkannt haben, dass dir das wichtig ist und dass das was Großes in deinem Leben sein muss, ist ja eine total schöne Sache. Wenn du manchmal so auf die Welt guckst, wir haben ja schon festgestellt, so inklusiver Gedanke ist dir wichtig. Bist du manchmal mhm. sauer, dass der Alltag für gehörlose Menschen immer noch nicht so komplett barrierefrei ist oder da immer noch so Ausschlüsse bestehen?
0: Also vielleicht nicht unbedingt sauer, aber ich finde es manchmal schwer verständlicher, dass äh, das nicht einfach äh, alles, was irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen läuft oder so, automatisch Untertitel äh, hat. Das ist zum Beispiel ein Thema.
2: Ich denke da ehrlich gesagt ja. auch immer sehr schnell an Medienangebote, mhm. Ähm, mhm. Ja, weil ich, ich auch oft feststelle, ich meine, ich arbeite im Radio, ich mache, ja. ich mache Medien für Menschen, die mir zuhören. Das ist natürlich mhm. absolut ja, das komplette Gegenteil gerade. Und da ist mir aber auch schon oft aufgefallen, dass es da einfach Angebote gibt, auch bei uns jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die dann einfach Menschen, die gehörlos sind, nicht nutzen können. Und tatsächlich habe ich jetzt erst vor drei Jahren oder so das erste Mal von einer Volontärin gehört, also einer Person, die ausgebildet wurde beim Bayerischen Rundfunk, die gehörlos ist. Und die den Leuten da auch erstmal richtig den Laden aufgewischt hat mhm. und gesagt hat, Leute, ihr macht sehr viel falsch, weil sehr viel von dem, was ihr macht, kann ich überhaupt nicht nutzen. Mhm. Und daraufhin haben die sich reingekniet und ihre Mitauszubildenden quasi haben auch alle angefangen mit ihr Gebärdensprache zu lernen, damit sie so ein bisschen die Basics können. Und ähm, sie hat auch angefangen dann einen Instagram-Kanal aufzuziehen, in dem halt sehr viel über Gebärden läuft und sehr viel über Videos. Und ich dachte, Mann, wie cool und wie krass, dass wir erst im Jahr, meinetwegen 2020, 2019,
1: wann es war, mhm. darauf kommen. Krass. Vielleicht, vielleicht können wir auch so einen kleinen Ausschnitt unserer Folge von dir in Gebärden übersetzen lassen und dann auf unserem Insta Instagram-Kanal posten. Das wäre ja eigentlich auch ganz ganz cool dann nehmen wir wenigstens ein paar Leute die vielleicht nicht hören können aber uns gerne hören würden mit ich habe äh, eine ganz wichtige Frage die habe ich vorhin vergessen zu stellen deine Eltern können ja nicht hören aber man sagt ja ganz oft wenn irgendwie ein Sinn nicht ausgeprägt ist sind andere Sinne stärker ausgeprägt haben deine Eltern alles gesehen was du gemacht hast oder gerochen schon Den, Den der 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 gerochen, der gerochen.
0: <lacht> Absolut, meine Mutter hatte einen sehr guten Geruchssinn und wenn ich dann als kleiner, rebellierender, äh, äh, was weiß ich, wie alt ich da war, irgendwie äh, Teenager, dann mal mit den Kumpels irgendwie um die Ecke war und einen rauchen oder so, <lacht> um irgendwie zu den Coolen dazuzuhören, habe ich danach immer mal Lakritz gegessen, damit sie das nicht mehr gerochen hat.
2: <lacht> hat <lacht> funktioniert?
0: Ja, sie hat sich dann aber beschwert, dass ich äh, vor Mittagessen noch nichts Süßes essen soll
1: so oder so die eine
2: oder die andere Klatsche kriegst du auf jeden ja. Fall.
1: Meinst du, wenn deine Familie die Wahl hätte, würden die sich dafür entscheiden hören zu können oder nicht hören zu können?
0: Ich habe die schon mal gefragt, ob die sich dieses äh, Implantat einsetzen würden. Das Korea-Implantat. Ähm, Und da haben die sich ganz klar dagegen entschieden, weil die natürlich jetzt im Erwachsenenalter äh, würden die wahrscheinlich echt riesige Hürden haben. Äh, die es dann zu überwinden gilt. Ne? Überhaupt erstmal alle Klänge, Geräusche, die da auf ein äh, prasseln, einprasseln, irgendwie zuordnen zu können und so. Ich glaube, das, das wäre zu krass. Aber ich, ja, wenn die, wenn die sich das wahrscheinlich vor ihrer Geburt sozusagen nochmal neu aussuchen könnten, ich nehme an, die würden auch sagen, dass sie gerne hören möchten.
2: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wahnsinnige Reizüberflutung, wie du schon gesagt hast, wenn auf einmal diese Geräusche auf dich einprasseln. Ich habe auch mal für meine Abschlussarbeit jemanden interviewt, der sich quasi Cyborg nennt, weil er auch genau, der hat so einen Chip in seinen Körper implantiert, aber lebt halt auch mit so einem Cochlea-Implantat und war seit seiner Kindheit gehörlos. Durch eine Virusinfektion ist das gekommen und ähm, durch das Implantat hat er dann aber auch wirklich wieder hören lernen müssen. Weil er sagt, das war so krass, am Anfang sind das so metallische Klänge und irgendwann lernst du erst zu erkennen, was ist was. Aber er hat auch gesagt, wieder Musik hören zu können, als er mhm. das dann irgendwann gelernt hatte, diese Klänge zu deuten. Das war einfach das Größte für ihn. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, ja, wenn man die Wahl hat und wenn es immer so einfach wäre, ähm, ist das auch was Schönes hören zu können.
1: Aber es ist auch irgendwie ganz schön, sich manchmal so auch für, für die Ruhe entscheiden zu können und für die Stille. Es tut einfach auch manchmal ganz gut. Und ich merke, mir fällt das extrem schwer, Ruhe auszuhalten. Also, wenn ich mich auch zum Beispiel fertig mache oder so, ich muss immer irgendwie Musik anhaben oder einen Fernseher anhaben, ich brauche immer Geräusche oder wenn ich auch kurz sitze und mich kurz mit meinen Gedanken beschäftigen muss, das stresst mich. Also, das ist auch eine Kunst, sich so mit, mit, der, mit der Ruhe identifizieren zu können und die auch mal zu genießen und die nicht irgendwie immer als Belastung zu sehen oder so. Mhm. Ja, Ruhe ist auch was Schönes im Leben, auf jeden Fall. Aber heute bin ich wirklich dankbar dafür, hören zu können, weil ich mich sehr über deine Geschichten gefreut habe, Stefan. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen in die gehörlose Welt mitgenommen hast. Und Stefan Mus Music Musik könnt ihr natürlich auch auf YouTube anhören. Und uns könnt ihr auf Insta sehen und hören, unterstrich podcast Ja,
2: und sowieso unsere Podcast-Folgen gibt es alle zwei Wochen immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, Stefan.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und sehr gerne.
1: Familienärs. Ein Podcast von Bremen Next.